0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. Und in der heutigen Folge werden wir mal nicht über ein Buch sprechen, sondern über eine Autorin. Und zwar geht es heute um Brittany C. Sherry, die Queen des Herzschmerzes. <lacht> Annalena und ich sind beide große Fans, wie wir schon in einigen Folgen so ein bisschen angeteasert haben und haben uns gedacht, wir widmen ihr jetzt mal eine ganze Folge, wo wir über ihre Bücher sprechen können, was wir daran so lieben, welche wir zuerst gelesen haben. Mhm. Annalena, als erste Frage würde mich natürlich total interessieren, wann hast du das erste Mal ein Buch von Britney C. Sherry gelesen? Welches war es? Was hast du dabei empfunden? Oh, das, wir fangen direkt mit den Vollen an quasi.
1: Natürlich. <lacht> Aber ich kann mich tatsächlich noch an das erste Buch erinnern und das war Wie das Feuer zwischen uns. Mhm. Das ist ja der zweite Band der, ich glaube, Romance Elements. Mhm. von ihr. Und der ist damals 2017 erschienen. Also es ist einfach schon fast sechs Jahre her, dass ich das erste Mal mit ihr in Kontakt kam oder in Berührung kam. Und ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so gut an das Buch erinnern. Also normalerweise bin ich ja so ein kleines Lexikon, was so Inhalt und Namen angeht, aber wirklich kann ich nicht mehr ganz genau sagen, was in dem Buch passiert ist.
0: Lustigerweise geht es mir da genauso. Also ich habe, wie das vorher zwischen uns, habe ich auch gelesen. Aber ich könnte dir auch nicht mehr so 100% sagen, um was es in der Geschichte geht. Ich weiß nur noch, dass es mir sehr gut gefallen hat und ich von dort eine meiner liebsten Snack-Ideen kennengelernt oh habe. Und zwar gab es eine Szene, wo sie Oreos gegessen haben und dann mhm. immer eine Himbeere zwischen die Orias gequetscht haben sozusagen und dann das so gegessen haben. Oh. Das ist im Fall so lecker, ich lieb's. Okay, da kann ich mich
1: auch null dran erinnern, aber voll interessant, dass du dir das, ja, dass du dir da die Inspiration quasi rausgenommen hast. Mhm. Aber war das denn auch dein erstes Buch
0: von Brittany? Oder. Hast du mit einem anderen angefangen? Nein, ich habe tatsächlich mit einem anderen angefangen und zwar mit Verliebt in Mr. Daniels. Oh, es wurde ja ein neuer Titel jetzt im Buch gegeben, und zwar heißt es jetzt, glaube ich, Deine Worte in meiner Seele. Mhm. Aber so wie ich es verstanden habe, ist es immer noch genau die gleiche Geschichte. Ja. Ich habe das dazu mal noch gelesen, als es so ein ganz kleines Taschenbuch war bei lux mhm. die fast quadratisch sind, diese ganz kleinen Formate. und... Ich muss sagen, mir hat die Geschichte gut gefallen. Also, ich musste auch ein paar Tränen verdrücken. Aber es war noch nicht dieser Moment, in dem ich mich wirklich Hals über Kopf in Britney Sherry verliebt habe.
1: Same, ja. Yeah. Also das kann ich absolut verstehen. Das war bei mir genauso. Ich glaube, viele haben jetzt durch diesen Bookstagram-Hype und so auch erst den Weg zu ihr gefunden. Also ich glaube, ganz, ganz wenige kennen tatsächlich noch diese alten Formate, von denen mhm. du geredet hast. Ich habe mich das erste Mal so richtig in Wenn Donner und Licht sich berühren, in ihren Schreibstil verliebt, in ihre Charaktere, einfach in das Buch selbst, also da... Das hat quasi so ein bisschen den
0: Startschuss gegeben. Ja, das ist aber auch eine wirklich tolle Geschichte. Also ich habe das Buch dieses Jahr gelesen mhm. und es war für mich einfach so typisch Britney C. Sherry, also der Schreibstil ist grandios, es gibt so viele schöne Zitate oh, ja. und schöne Stellen. Die Geschichte war richtig herzzerreißend schön, also ich musste auch weinen und es hat mich berührt und... Ja, es, es hat auch ernstere Themen drin, die besprochen werden. Und irgendwie, ich finde, das ganze Buch ist so durchchoreografiert, dass es einfach immer auf dem Punkt perfekt ist, sozusagen. Ja, passt ja auch von,
1: wenn du choreografiert sagst, das hat ja ganz viel auch mit Musik ja, zu tun. Genau. Und ich fand auch diesen Aspekt, den bringt sie immer so wundervoll. Mhm. Ah,
0: ich weiß nicht, was das ist, aber sie macht irgendwas mit mir. Ja, ich habe mir tatsächlich, als ich dieses Buch gelesen habe, wollte ich mal mich darauf achten, was es ist, was mir an Britney C. Sherry so sehr gefällt. Mhm. Aber ich habe es irgendwie nicht rausgefunden. Es ist eine Mischung aus allem irgendwie.
1: Ja, ich finde, es harmoniert also bei ihr einfach alles mhm. irgendwie. Also, wie du schon gesagt hast, in den meisten ihrer Büchern oder eigentlich in allen, spricht sie ja auch sehr, sehr tiefgründige und ja, verletzliche mhm. Themen an, die halt wirklich wehtun. Also, wenn du, oder wenn man im Kopf der Protagonisten ist, fühlt sich das so unglaublich real an. Ich weiß nicht, das ist, es fühlt sich halt nicht an, als ob ich ein Buch lesen würde, sondern als ob ich quasi die beste Freundin der Protagonisten wäre. Ich finde das immer so, so schön mitzuerleben, dann, wenn man von diesem Herzschmerzpunkt ausgeht und dann, ja, einfach die Geschichte quasi
0: mitverfolgt. Ja. Nein, finde ich auch. Und ich bin wirklich immer wieder erstaunt, wie viele Bücher sie veröffentlicht. Also ich habe lange noch nicht alle oh, ja. gelesen. Ich habe erst sechs Bücher von ihr gelesen. Aber wenn ich so die Verlagsvorschauen mhm. anschaue, dann sehe ich, dass da irgendwie am Laufbahn neue Bücher erscheinen. Und ich bewundere sie wirklich, wie viele Ideen sie hat und wie sie diese Geschichten alle umsetzen und schreiben kann. Also wirklich, ich ziehe meinen Hut vor ihr.
1: Mhm. Definitiv. Ich glaube, jetzt im Dezember oder war es schon im Moment... Ist ja, denn ohne Musik werden wir ertrinken. Das ist mhm. ja diese Mixtape-Reihe von ihr. Das ist ja quasi das neueste Buch von ihr jetzt beim beim Lux Verlag. Und das habe ich auch noch nicht gelesen. Also ich habe aber auch noch nicht ihre Kompass-Reihe
0: gelesen. Ja, die ist ja auch sehr sehr durch die Decke geschossen. Die habe ich auch noch nicht gelesen. Ich finde es auch richtig interessant, dass bei ihr die Reihen meistens gar nichts miteinander zu tun haben, also die einzelnen Bände, sondern dass man die ja, wirklich hm. unabhängig voneinander lesen kann. Und es ist nicht wie so dieses typische NA, das wir jetzt kennen, wo es dann vielleicht die gleiche Freundesgruppe ist oder der gleiche Ort oder mhm. die gleiche Uni. Aber ich meine zum Beispiel bei der ähm, Romans Elements Reihe, da hatten die Bücher ja eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun, außer dass die Elemente im Titel vorkommen?
1: Oh, gar keine Ahnung, tatsächlich. Also da, also bei der Reihe bin ich so ein bisschen raus. Das Einzige, woran ich mich halt noch richtig gut erinnern kann, aber auch nur, weil ich das vor zwei Jahren erst gelesen habe, ist Wie die Stille mhm. unter Wasser. Sonst, wie gesagt, an Wie das Feuer zwischen
0: uns kann ich mich null erinnern und die anderen beiden Bänder habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Ach, also Wie die Stille unter Wasser ist ja von ganz vielen Leuten das Lieblingsbuch jetzt aus der Reihe. Und dem kann ich also ja, absolut hi, zustimmen. Also das Buch, das war wirklich sehr, sehr gut und unglaublich berührend. Ich habe die anderen zwei Bände mhm. auch gelesen. Ich muss aber sagen, bei «Wie die Luft zum Atmen», da kann ich mich absolut gar nicht mehr erinnern. Ist das nicht auch relativ dünn? Ja, und ich glaube, es ist auch nicht so beliebt. Es wird zwar jetzt verfilmt. Ah, das ist das. Mhm. Ja, habe ich irgendwo gelesen. Aber ich könnte dir nicht mehr sagen, um was es geht. Und das vierte Buch hieß Wie die Erde um die Sonne. Und das mochte ich wirklich sehr, sehr gerne, überraschenderweise. Ich glaube, dort ging es ja auch ein bisschen um ältere Protagonisten. Also ältere. Sie sind jetzt nicht mehr 16 oder so, sondern <lacht> schon so Mitte 20. Und das hat mir auch richtig mhm. gut gefallen.
1: Das heißt, du würdest sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja,
0: und ich finde halt richtig toll bei dieser Reihe, dass man auch einfach nur ein Buch lesen kann, wenn einem nur eins interessiert sozusagen und es halt wirklich keinen mhm. Zusammenhang hat. Also da kann man sich frei das herauspicken, was einem gerade anspricht.
1: Mhm, okay, gut. Dann äh, werde ich mir die beiden, oder ja doch, die beiden Bücher dann äh, wohl auch noch holen und vielleicht, wie das Feuer zwischen uns, nochmal so ein bisschen querlesen einfach. Das ist eine gute Idee. Ja, um nochmal meine Erinnerungen aufzufrischen, aber es gibt ja dann noch eine andere Reihe von ihr, beziehungsweise es ist, ja, es baut aufeinander auf, aber ist nicht wirklich eine Reihe und zwar wie die Ruhe vor dem Sturm, sollte man ja wie vor, äh, hier, stopp, <lacht> wie die Stille vor dem Fall. Davor sollte man auf jeden Fall wie die Ruhe vor dem Sturm gelesen haben, weil man einfach die Protagonisten schon kennenlernt und die sich quasi in dem einen Buch halt schon weiterentwickeln und man die ganzen, ja, Annäherungen und so mitbekommt. Mhm. Das war nämlich, ich glaube, vor, vor zwei Jahren auch das Buch, in das ich mich Hals über Kopf verliebt habe. Wirklich, ich glaube, das ist eines der besten New Adult Bücher, die ich je gelesen habe, wie die Ruhe vor dem Sturm, beziehungsweise ich glaube tatsächlich, dass ich wie die Stille
0: vor dem Fall noch ein bisschen mehr liebe und du musst es lesen. Ja, ich habe die Bücher beide auf meinem Sub und ich will sie auch unbedingt lesen, weil ich glaube, das ging damals auch richtig durch die Decke, also mhm. es verging kein Tag, an dem man die Bücher nicht gefühlte hundertmal auf Instagram gesehen hat und alle haben sie empfohlen und geliebt. Und ich kenne, glaube ich, auch niemanden, dem die Bücher nicht gefallen haben. Also mhm. ich bin wirklich schon sehr, sehr gespannt. Ich mache es halt so, ich lese die Bücher halt alle chronologisch, so wie sie erschienen sind. Deshalb hink ich da noch so ein mhm. bisschen hinterher. Aber ganz, ganz bald kommen sie dann an die Reihe.
1: Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Aber bei den Büchern sollte man definitiv die Triggerwarnungen vorher lesen. Also ich bin niemand, der leicht von irgendetwas getriggert wird tatsächlich, damit habe ich nicht so Probleme, aber wie die Stille vor dem Fall war tatsächlich so ein Buch, wo ich ein bisschen, ja, nicht gehadert habe, aber ich musste sehr, sehr oft schlucken und auch sehr, sehr oft weinen, einfach weil die Thematiken so grandios umgesetzt wurden, also da ein bisschen Vorsicht walten lassen, auch wenn man
0: normalerweise nicht so schnell getriggert wird. Mhm. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der jetzt noch kein Buch von der Autorin gelesen hat? Würdest du sagen, sie sollen direkt mit dieser Dialogie sozusagen starten oder würdest du etwas anderes als erstes empfehlen?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, mein Lieblingsbuch bisher von ihr ist halt wie die Stille vor dem Fall. Aber ich glaube nicht, dass ich direkt damit beginnen würde, sondern ich habe wie die Stille unter Wasser ebenso sehr in mein Herz geschlossen. Mhm. Und ich glaube, ich würde tatsächlich zu, zu Maggie May und Brooks tendieren, einfach weil sie so... Ja, so schön und auch so ein bisschen außergewöhnlich waren. Also ich meine, die Thematiken in dem Buch, darüber liest man halt nicht jeden Tag. Mhm. Und auch so, was die Umsetzung angeht. Deswegen, ich glaube, gehe ich mit wie die Stille unter Wasser.
0: Ich gehe da direkt mit dir mit. Also ich würde auch genau dieses Buch als <lacht> erstes empfehlen. Ich finde, das passt einfach perfekt. Und es zeigt halt auch einfach auf, was Brittany C. Sherry kann und warum ihre Bücher mhm. einfach so, so viele Fans haben. Definitiv. Also, ich war im
1: Oktober bei einer Lesung von mhm. ihr in Düsseldorf. Und das ist tatsächlich auch eins ihrer absoluten Lieblingsbücher von ihr selbst. Okay. Und das fand ich so schön, weil bei jeder Frage, die sie irgendwie gestellt bekommen hat, kam eigentlich immer Maggie, May und halt Brooks einfach weil sie die beiden auch so sehr ins Herz geschlossen
0: hat. Keine Ahnung, das fand ich irgendwie toll. Oh, spannend. Wie war sie denn sonst so? Also ich war ja noch nie so an einer Lesung, jetzt voran von so amerikanischen und englischen Autoren. Mhm. Wie war das so? War das ähnlich wie auf der Frankfurter Buchmesse oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also es war tatsächlich weniger so eine Lesung und mehr so ein Q&A. Also man saß da halt einfach und dann ist eine nette Mitarbeiterin äh, der Buchhandlung durch die Gegend gelaufen mit dem Mikrofon und man konnte ihr Fragen stellen und sie war einfach so eine süße Person, wirklich, keine Ahnung, sie hat die ganze Zeit gelächelt und gelacht und keine Ahnung, ich habe die Zeit sehr genossen, auch nachher beim Signieren, ich glaube, wir standen zwei Stunden in der Schule wow. aber sie hat jedes einzelne Buch signiert, egal wie viel du ihr auf den Tisch gestellt yeah. hast und dann hat sie auch noch Fotos gemacht, also... Keine Ahnung, sie war sehr, so wie sie quasi in ihren Büchern rüberkommt, so ein bisschen, so
0: ist sie auch definitiv im realen Leben. Oh, richtig schön. Also ich folge ihr auch auf Instagram und ich finde, sie ist einfach so, so sympathisch oder sie kommt so sympathisch rüber mhm. und auch ihr Lächeln und so, also irgendwie macht das immer direkt ja. gute Laune, finde ich. Definitiv. Aber mir ist gerade eine Frage eingefallen
1: ja. für dich. Die muss ich jetzt loswerden. Und zwar, ich habe hier natürlich, weil ich so ein kleines äh, Siebgehörn manchmal habe, die Bücher stehen, mhm. die ich von ihr gelesen habe. Und worüber wir reden müssen, sind die Cover. Weil, sie wurde auch gefragt, wie findest du denn die Cover? Also die Deutschen, die unterscheiden sich ja sehr ja. stark von den Englischen. Weil auf den Englischen sind ja meistens diese
0: nackten Männer. Und hast du ein Lieblingscover von ihr? Ah, mh, das, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde tatsächlich sogar sagen, dass... Wie die Ruhe vor dem Sturm oder wie die Stille vor dem Fall. Ich weiß jetzt gar nicht, welche ich schöner finde, aber ich finde die zwei sehr, sehr hübsch. Mhm. Ja, geht mir genauso. Ich glaube, die gefallen mir am besten. Ich finde auch noch, der dritte Band
1: der Kompassreihe, ich glaube über die dunkelste See heißt mhm. das Buch, das sieht in echt unfassbar schön aus mit diesen, mit diesen Farbverläufen und da ist auch Glitzer vorne
0: drauf, also das ist auch ganz hoch bei mir im Kurs zurzeit Ja, die sind auch sehr schön. Ich fand, die Romans Elements Reihe, die hat ja noch die gleichen Cover wie die englischen Bücher, glaube ich, mit diesen Typen vorne mm. drauf halt. Ich finde die jetzt nicht <lacht> hässlich, ich finde, sie passen halt schön zusammen und so, aber irgendwie Mag ich es lieber mhm. jetzt, wie sich die Cover dann entwickelt haben. Kann ich absolut verstehen. Also mittlerweile
1: gibt es, soweit ich weiß, im englischsprachigen auch ganz, ganz viele Autorinnen, die so diskretere Cover anbieten. Also mhm. mir fällt da spontan Candy Steiner ein. Die hat auch halt einmal die Variante mit den Männern vorne drauf und mittlerweile dann halt auch die etwas, ja ruhigeren Cover, die dann nur den Titel und sie als Autorin quasi vorne draufstehen haben und dann irgendwas mit ja. Farben. Irgendein Farbspiel oder so. Das fand ich eigentlich ganz witzig zu beobachten, weil der Trend war ja hier in Deutschland schon viel oder in der Schweiz, in
0: Österreich schon viel viel früher da, als halt in Amerika. Da wurden wieder Einmal auch die Ersten, die irgendetwas eingeführt haben. So schauen wir ja immer alles so ein bisschen ab von den englischsprachigen Buchmärkten. Hat denn Brittany C. Sherry etwas zu den Covern gesagt, dass also er zu den deutschsprachigen welches sie vielleicht am liebsten mag, oder?
1: Sie ist absolut <lacht> verliebt. Also sie hat gesagt, dass sie keinen kein Favoriten hat, aber dass sie jedes Mal, wenn sie quasi die Cover sieht oder zum ersten Mal sieht, dass sie sie absolut liebt. Und ähm, ich finde auch, dass die Bücher oder die Cover tatsächlich teilweise mhm. zu den, zum Inhalt passen. Also jetzt nicht immer so wie, keine Ahnung, Verliebt in Mr. Daniels ist ja auch noch dieses alte Cover mit dem, mit dem Mann
0: vorne drauf. Das, ne, da ist jetzt nicht so. Ich glaube, die Typen, die vorne drauf sind, sind, also das sind die Protagonisten. So habe ich es mir jedenfalls immer vorgestellt.
1: Echt? Oh. Ja, ich glaube schon. Also. Okay, ja, das würde passen. Oh ja? Das würde schon, ja. <lacht> ich weiß es nicht, okay. Ich habe mir jetzt den Protagonisten aus wie die Stille unter Wasser ein bisschen anders vorgestellt, but that's fine. <lacht> ich meine, das ist ja eh jedem immer selbst überlassen, wie man, ja, wie man die. Protagonisten quasi ausspricht, wie man sie sich vorstellt. Aber war das nicht mal so? Ich weiß nicht, ob das bei Brittany C. Cherry war oder T.M. Fraser. Da war, das war irgendeine BookCon oder so in Deutschland. Und sie hatte tatsächlich das männliche Kanal bei sich. <lacht> doch! Oh Gott! Doch, 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 doch. Aber ich glaube, dass es tatsächlich nicht Brittany C. Cherry war, sondern T.M. Fraser. Von ihr habe ich noch nichts gelesen, aber da musste ich jetzt irgendwie dran denken, weil da war dieses Cover mit dem mit dem halbnackten Mann und dem Sixpack und dann stand der einfach daneben und hatte so ein schwarzes Hemd an. Ich fand das so witzig. Das ist echt lustig. Aber es ist jetzt auch schon. Es ist ein paar Jahre her. Aber ich weiß nicht. Ich muss da irgendwie ständig dran denken. Also okay, nicht ständig, aber
0: regelmäßig. <lacht> ich könnte mir tatsächlich die Bücher von Brittany auch richtig gut als Filme vorstellen. Oh, ja. Also wie die äh, Luft zum Atmen wird ja jetzt verfilmt, aber ich glaube für Passionflicks oder wie das heißt. Also ich glaube, es ist kein mm -hmm. Film, der dann in die Kino kommt oder so, aber ich könnte mir die Bücher wirklich auch, so wie äh, die Bücher von Nicholas Sparks auch, ich glaube, die würden sich richtig gut als Filme machen. Oh, Und man könnte da Gott. Ja, einfach etwas richtig Tolles erschaffen.
1: Oha. Ich habe da nie so drüber nachgedacht, auch jetzt gerade mit Nicholas Sparks oder so, aber... Das würde bei ihr ja unglaublich mhm. gut passen.
0: Ich finde, es gibt halt auch so NA-Bücher, e bei denen ich mir denke, als Film würden die jetzt vielleicht nicht so gut funktionieren oder da wäre wie zu wenig Spannung drin oder es mhm. wäre einfach schwieriger umzusetzen, um dieses Gefühl übermitteln zu können. Aber ich finde, gerade ihre Bücher würden sich sehr, sehr gut anbieten. Auch so mit diesen Rückblenden. Definitiv. Und, ach, ich sehe das wirklich schon so vor meinen Augen. Oh
1: Gott, ja. Also Passionflix ist ja so ein Streamingdienst, der low-budget ist, also die finanzieren das ja alles selbst und und sind ja schon relativ groß auch, die haben ja auch schon Bücher von Jennifer Aha. L. Armantrout verfilmt und ich glaube auch von Colleen Hoover, also da bin ich sehr gespannt, ich habe noch nie einen Film auf Passionflix gesehen, aber ich kenne einige, die sich die immer mal wieder angucken und die eigentlich auch ganz mhm. begeistert sind, aber stell dir mal vor. Keine Ahnung, wie die Stille unter Wasser, das ist jetzt einfach das Beispiel, weil wir es beide gelesen haben. Wenn das auf so einer riesigen oh, wow. Kinoleinwand wäre... Und dann so in Nicholas Sparks Manier und oh, ich würde schmelzen, ich weiß nicht. Also der Schmerz in dem mhm. Buch, wenn man das Buch halt gelesen hat, der ist ja schon sehr groß Aber wenn du das dann auch noch in Kombination mit einem möglicherweise
0: sehr, sehr guten Film vor den Augen hast, ja. oh mein Gott. Das wären dann wieder so Filme, wo man ganz, ganz viele Taschentücher mit ins Kino nehmen müsste, weil man einfach zu 100% ja. Tränen verlieren würde. Definitiv. Ich glaube auch, das ist einfach, oder meine Liebe
1: rührt für sie, also für Brittany C. Cherry, rührt auch sehr viel aus diesem jo, Herzschmerz. definitiv. Und weil sie sehr viel mhm. Fingerspitzengefühl immer beweist. Also ich finde, das ist nie so, man sagt ja immer, show, don't tell. Und ich finde, das ja.
0: macht sie halt so, so besonders. Ja, und ich finde, sie gibt jedem Buch so eine ganz eigene Atmosphäre auch. Also jede Geschichte ist irgendwie total anders vom Gefühl her, finde ich. Und trotzdem erkennt man Brittany C. Sherry immer wieder, im Schreibstil wieder. Also ich kann es gar nicht genau erklären. Ich glaube, ihr müsst euch da ein eigenes Bild davon machen.
1: Ja, aber ich verstehe total, was du meinst. Es ist nicht so, dass man irgendwie das Gefühl, halt die Protagonisten ähneln sich jetzt total oder die Handlung ist es immer wieder diese Nuancen, die das so verfeinern mhm. und die dann den Unterschied letztendlich irgendwie auch ausmachen. Aber hast du denn zur Zeit irgendwie ein Buch von ihr auf dem Sub, das du als nächstes gerne lesen würdest oder wenn, wenn du jetzt spontan quasi vor deinem Regal stehen würdest und nur noch von Brittany
0: irgendwas vor dir hast, zu welchem Buch würdest du quasi als nächstes greifen? Ja, weil ich da halt, wie gesagt, sehr chronologisch vorgehe, wird das nächste Buch, wenn der morgen die Dunkelheit vertreibt, heißt es, glaube ich. Mhm. Das ist ja dann sozusagen wie der zweite Teil in Anführungs- und Schlusszeichen von «Wenn Donner und Licht sich berühren». Dieses Buch möchte ich definitiv als nächstes lesen. Ich habe tatsächlich absolut keine Ahnung, um was es geht. Also das habe ich bei ihren Büchern allgemein nie, weil ich die Klappentexte irgendwie nicht lese und man sonst auch irgendwie nicht gespoilert find wird, finde ich. Also ich habe wirklich keine Ahnung, was die Thematik mhm. sein wird, aber ich bin sehr gespannt darauf.
1: Ja, also ich meine, ich bin ja jetzt auch keine Person oder keine Leserin, die äh, Klappentexte wirklich liest. Also ich weiß ungefähr, worum es geht, aber ich habe das mhm. Buch auch noch nicht gelesen und ähm, möchte es aber definitiv auch nachholen. Einfach weil, ja, wenn Donner und Licht sich berühren, war schon so schön. Und sie ist bei mir halt auch einfach so eine richtige Autobi Autorin, Also egal, was von ihr erscheinen wird, ich werde es eh kaufen ja, und ich werde es richtig. lesen und ich werde es
0: wahrscheinlich auch lieben. Ja. Zu welchem Buch würdest du denn als nächstes greifen?
1: Ich glaube, Durch die kälteste Nacht. Das ist ja der erste Band der mhm. Kompassreihe. Den wollte ich eigentlich mhm. schon zu der Lesung damals gelesen haben. <lacht> Hupsi. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich dazu greifen. Ja. Einfach, weil ich sehr, sehr neugierig auf die Reihe bin, weil so viele davon schwärmen. Mhm. Ich weiß nicht. Mal gucken. Also... Ich meine, man muss ja jetzt auch sagen, kleines Update noch vielleicht zu der Leseflaute. Ähm, ich lese wieder und Ina liest auch. Wir lesen ein
0: Buddy Read. Ja, endlich wieder. Es wurde langsam auch wirklich Zeit. Definitiv. Ähm,
1: aber ich finde, das ist eine perfekte Überleitung. Brittany's Bücher haben tatsächlich auch die, ja, die Möglichkeit einen aus einer Leseflaute ja. zu lesen. Also wenn man in einer Leseflaute ist und vielleicht noch nichts von ihr gelesen hat, dann würde ich das auch definitiv mal ja, quasi als kleinen Tipp an dieser Stelle vorschlagen, weil mich hat sie
0: bisher eigentlich noch nie enttäuscht. Ja, kann ich so unterschreiben. Also ihre Bücher sind für mich auch immer so kleine Sicherheiten, dass wenn ich mal in eine Leseflaute rutsche und da rauskommen möchte, dann greife ich zu einem Buch von ihr.
1: Und ohne Spaß, ich bin so froh, dass der Lüx Verlag damals angefangen mhm. hat, sie zu übersetzen. Ich glaube, neben ja Emma Scott ist sie eine der emotionalsten Autorinnen, so mhm. für mich zumindest persönlich. Einfach, ja,
0: ich weiß nicht. Einfach, weil sie sie ist. <lacht> zu begegnen gesagt haben, sie ist die Queen des Herzschmerzes, würde ich sagen. Ja, definitiv, definitiv.
1: Aber gibt es ein Buch von ihr, wo du dich noch 100% an... Sachen erinnern kannst? Oder? Ja, ja. Also, was wäre so das Buch?
0: Ja, wenn Donner und Licht sich berühren, kann ich mich an ziemlich alles noch erinnern, weil ich es halt dieses Jahr gelesen habe. Und mhm. wie die Stelle unter Wasser ist mir auch noch sehr präsent. Und wie die Erde um die Sonne, die grobe Story ist noch im Kopf. Und bei Wie das Feuer zwischen uns, weiß ich wirklich nur noch so ein, zwei Szenen. <lacht> da weißt du definitiv mehr als ich. <lacht> Wirklich, das, das ist so ein schwarzes Loch in meinem Hirn <lacht> okay. gerade. Aber mich würde es jetzt natürlich auch total interessieren, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Britney C. Sherry denken. Ob ihr schon Bücher von ihr gelesen habt? Mhm. Welche sind vielleicht eure Favoriten? Könnt ihr euch noch an den Inhalt von allen Büchern erinnern? Und auf welches <lacht> Buch freut ihr euch am meisten, um es ganz bald zu lesen? Also schreibt uns sehr, sehr gerne. Ihr findet uns auf Instagram und wir heißen dort bookistalk.podcast.
1: Genau. Und ansonsten würde ich sagen, war es das an dieser Stelle leider schon wieder. Wie gesagt, das neueste Buch von ihr heißt Denn ohne Musik werden wir ertrinken. Das ist im November erschienen und ich glaube, wir beide können euch, wenn ihr noch nichts von ihr gelesen habt, auf jeden Fall für den Einstieg wie die Stille okay. unter Wasser empfehlen. Aber wie gesagt... Beachtet vielleicht auch ein bisschen die Triggerwarnungen und passt auch einfach auf euch auf. Das hast
0: du sehr schön gesagt.
1: <lacht> sehr schön. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin würde ich sagen, viel Spaß beim Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.